0: un café a
1: la vez gracias por estar una semana más con su podcast favorito, yo soy Gerardo de León
0: y yo Daniela Durán.
1: regresamos en un año nuevo, este es un café a la vez gracias por seguirnos escuchando yo sé que hemos faltado bastante tiempo pero estuvimos descansando un poquito, renovándonos y tenemos buenas noticias, nuevas noticias para ustedes, y es que vamos en incremento y vamos mejorando nuestro set para que ustedes puedan escucharnos y disfrutar no únicamente de nuestro audio, sino que también ya puedan ver próximamente en nuestro canal de YouTube, pues, más y mejores episodios. Sin más, esta vez estamos felices y estamos contentos en Nueva Casa. La verdad es que estamos bastante alegres de regresar porque tenemos de verdad mucho tiempo sin estar con ustedes para compartir una tacita de café, una tacita de té o quizás un postrecito en la tarde, en la noche, cuando ustedes gustan. Así que, Dani, ¿a dónde nos encontramos?
0: Este día nos encontramos en Gosto, ubicado en Craft Basilea que es un nuevo centro comercial ubicado en la zona rosa, en San Salvador pero este día estamos con Fabián Martínez que nos ha abierto las puertas de su, de su local y la verdad es que está muy bonito tiene variedad de productos que podemos eh, disfrutar y también la experiencia, ¿no? la experiencia de, de poder compartir con tus amigos, con tu familia, con tu pareja eh, un postre 10 de 10 eh, un desayuno muy rico, un cafecito muy rico entonces, Gerardo, si nos puedes hablar un poquito más sobre la historia de cómo llegaste acá.
1: Bueno, la verdad es que ese día venía, venía resignado, pues la verdad es que este virus al fin nos pegó, lamentablemente no nos salvamos, pero veníamos a disfrutar de un cafecito y justamente era la única persona, si no me equivoco, que tenía disponible cafecito ese día. Y no, te cuento que un postre tan suculento, que ya vamos a hablar más en detalle de acerca del postrecito con la combinación del café, una experiencia que definitivamente... Queridos oyentes, tienen que venir a disfrutar. Si están en El Salvador o si van a venir a El Salvador de visita, pues también tienen que venir. Efectivamente, tiene que ser uno de sus puntos referentes acá en Zona Rosa. Así que, Fabi, un gusto, bienvenida.
2: Eh, muchas gracias, chicos. De verdad que para mí eh, ha sido un gran placer conocerlos y siento que es una oportunidad bien chévere el hecho de poder estar hablando un poquito de lo que a mí me llena hacer todos los días. ¿Verdad? Que más que un trabajo... Se ha vuelto eh, una pasión, ¿verdad? Se ha vuelto mi, mi, mi manera de ser, se ha vuelto mi forma de vivir. Y de verdad que es bien chévere que, que la gente lo, lo, lo admire y que la gente le tome ese, esa importancia, ¿verdad? Que yo le tomo todos los días. Así que muchas gracias por esta oportunidad.
1: No, gracias a ti. qué bonito cómo lo menciona, cómo lo describes. Es su forma de vivir, ¿no? Su día a día. Y efectivamente, como el café para nosotros.
0: Bueno, Fabi, aquí viene la pregunta inicial. Eh, yo quiero saber por qué Gosto qué significa Gosto y también saber cómo inició todo este sueño que es ahora tu, tu forma de vida, ¿no? que tanto le, le entregas tu amor, tu dedicación si nos puedes contar un poquito de eso pues para, para tenerlo en, en mente y en consideración y valorar un poquito más todo cada uno de los productos que tú nos ofreces acá eh, bueno, la verdad que Gosto empezó siendo
2: una pastelería en casa eh, yo empecé pues vendiendo postres a mí me encanta cocinar eh, me encantó desde chiquita eh, pero nunca lo hice es decir nunca fue como ok de esto de esto quiero vivir esto quiero que sea mi, mi, mi manera de, de ganarme el día a día eh, pero sí hace aproximadamente casi cuatro años tres años empecé verdad empecé a, a vender postres eh, vi que la gente le gustaba mucho y dije wow o sea qué chévere de verdad qué chévere porque muy poca gente se dedica a lo que en realidad le apasiona y yo creo que eso es una gran suerte yo creo que es algo que debemos de aprovechar al 100 porque pues no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo y, y la verdad que yo estoy bien agradecida por eso y bueno agosto empezó siendo eso una pastelería eh, poco a poco fuimos aumentando poco a poco nos fuimos moviendo de casa y a un restaurante luego de este restaurante este eh, decidí yo dar el gran paso verdad de poner mi propio local eh, que fue un paso increíble porque fue a una casa, o sea ya era un local solo mío y una casa grande y dije no, ok, postres, me gusta hacer postres pero no vamos a sobrevivir solo con postres tengo que ponerle más feeling a eso tengo que ponerle eh, comida salada, tengo que ponerle desayuno, más bebidas tengo que aprovecharlo pues al 100, la verdad que era un, un gran lugar entonces decidimos hacerlo yo creo que cabe mencionar que el apoyo que uno recibe es muy importante. Y en este caso yo tuve el apoyo de un colega que también tiene un restaurante que se llama Delis de la France. Y puchica, de verdad, que si no hubiera sido por él, por ese apoyo que él me dio, creo que nunca hubiera tenido el valor de, de tomar esa decisión tan grande, pues, de dar este paso. Y bueno, lo demás es, es, es cuento corto, ¿verdad? Eh, Estamos acá ahora en Craft Basilea que yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado como restaurante este, y nos vamos moviendo poco a poco, eh, me gusta mucho porque siento que es un reto y yo creo que los retos son la mejor forma de decirnos que vamos logrando eh, hacer las cosas que nos gusta y hacer las cosas que queremos hacer.
0: sí no y definitivamente desde de que das el paso de hey yo soy feliz haciendo esto y me voy a arriesgar a poner mi propio restaurante, mi propio local. Ahí estás dando un paso súper importante y lo mejor de todo es, es ver el, el beneficio que esto te deja, no el, el apoyo de las personas, las experiencias que vas adquiriendo de cada persona que atendes, eh, cada, cada detallito que le pones a, a cada plato, a cada bebida, a cada postre. Eh, otra cosita que te quería preguntar es eh, la experiencia que has tenido con el público. ¿Cómo ha sido eh, la aceptación con, con los salvadoreños o si has tenido algún contacto con extranjeros? ¿Cómo sentís la diferencia en cuanto al, al servicio? Eh,
2: la verdad que es bien difícil, es bien difícil porque mucha gente dice, ok, o sea, tenés el apoyo de, de tu gente local, pero también tu gente local es dura verdad es de dura con, consigo misma, con, me refiero a, a que dura la hora de, de probar cosas nuevas que, que vienen siendo de, 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 de su mismo país, no he tenido oportunidad de, de poder servirle a, a extranjeros, eh, eh, estábamos cerca de la embajada americana anteriormente y, y llegaba mucha gente de Estados Unidos, llegaba gente eh, de, de países asiáticos y yo creo que los mejores comentarios que recibíamos eran de ellos, o sea, porque bien me acuerdo de este comentario de, de esta persona que me dijo, mira, o sea, créeme que he estado buscando este tipo de postres y no lo he encontrado. O sea, ha sido el primer lugar que yo visito después de, de estar años viviendo acá y me he encontrado con estos postres, me dijo, o sea, para ese entonces yo tenía los Entremet, eh, y a mí me fascina hacer este tipo de postres yo tenía los Entremet y, y fue lo que, lo que yo le serví me dijo, mira, o sea, es una cosa que tú ves y tú decís, ¿esto qué es? o sea, esto no parece un postre esto parece un juguete y lo partís y te das cuenta que, que es una cosa una capa tras capa lleva sabor, lleva textura de verdad que eso es lo que se trata un postre, yo dije, wow, o sea, la gente de verdad hay poca, pero hay gente que entiende el arte de hacer postres y, y igual con, los, con las personas de con los estadounidenses, o sea, llegaban a pedir mi comida y dije, wow, yo les estoy sirviendo comida americana prácticamente, ¿no? Porque de, de eso no pasamos nosotros. Eh, les estoy sirviendo comida americana y aún así disfrutan el toque que uno le da a esta comida, pues, hamburguesas, pizzas, sándwiches. Pero ellos dicen, wow, o sea, ¿me está sirviendo arúgula en un sándwich? Y yo dije, sí, es bastante común. Es bastante común, pero ellos dicen, no, o sea, la forma en que combinar los ingredientes para que esto sepa bien es lo que a mí me ha conquistado, es lo que a mí me gusta. Y dije, ok, la verdad es que estamos haciendo algo bien para que nos den esos comentarios, porque estamos haciendo cosas buenas. Eh, qué es lo que pasa cuando un salvadoreño prueba tu comida. Eh, la crítica de ellos es bien dura, porque es como, oye, pero es que yo acabo de probar este sándwich entalado y es mejor. O mira, pero es que aquí las papitas... Eh, aquí me las sirven más, muy delgadas y allá me las sirven más gruesas ay no, pero es que te tardaste 15 minutos más y allá no se tardan así mira, pero es que los desayunos, o sea, me entiendes es crítica tras crítica pero yo siento que es normal Pues estás, eh, es normal que tú critiques algo eh, que viene estando a la par tuya o, o no sé, siento que somos duros pues pero así somos, es nuestra cultura lamentablemente pues eh, cualquiera podría decir, uno se da por vencido por esas críticas, pero en realidad no, ¿verdad? yo lo tomo de la buena manera y yo digo, puchica, si me llegan a comparar, es porque algo estoy haciendo bien, ¿verdad? si te tienen en la mente es porque ya está resonando en otras partes, ya estás moviéndote más, ya estás saliendo adelante, entonces yo digo, son cosas que se tienen que, 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 se tienen que pasar, pues al final, eh, pero no todo es malo, la verdad que no todo es malo, eh, he recibido mucho apoyo, verdad, como ustedes, he recibido gente que me ha dicho, mira, estás haciendo las cosas bien, estás haciendo cosas buenas, te felicito y, y, y ese tipo de comentarios son los que siento que, que me dan como el, el aval y el decir, ok, estoy haciendo las cosas bien y hay que seguir metiéndole, pues, hay que seguir dándole con todo.
0: Súper bien Fabi, la verdad es que ese pensamiento que acabas de compartir en cuanto a las críticas creo que críticas en, siempre vas a tener en todo el mundo siempre vas a tener críticas y todo depende de cómo lo tomemos, ¿ok? es una parte de lo voy a razonar, tiene razón o no tiene razón puedo mejorar, puedo hacerlo mucho mejor y pues la verdad es que yo lo que he probado por ahorita encantada, el café 10 de 10, la tensión <risa> Y también quieras o no el ambiente, pues es un ambiente bastante tranquilo, donde puedes tener una charla bastante amena. Gerardo.
1: Efectivamente, pues como les estaba comentando, el postrecito que ya va a venir en camino para que lo pruebe nuestra estimada Dani, es una de las maravillas que yo he podido por el momento probar acá. Y pues la verdad es que aportando a lo que tú dices, el salvadoreño efectivamente es bastante duro, pero con los mismos de acá. <risa> yo siento que al menos yo tengo una filosofía, si yo viajo a otro país, por ejemplo, yo no me puedo guardar las ganas de probar lo que culturalmente se está comiendo ahí. Obviamente tienes que ir con cero expectativas. Pero ¿por qué no tener esas cero expectativas con lo que hay localmente? Y es una de las razones por la cual a nosotros nos gusta apoyar a lo local. No solamente al mundo turístico-gastronómico, no solamente al mundo del café, no solamente al turismo, sino que en general. Efectivamente, nosotros somos bastante buenos para la crítica y somos buenos críticos. Podemos ser uno de los grandes críticos a nivel mundial. Si existiera una competencia de eso, efectivamente fuéramos de los mejores. Pero, aún así, yo invito a la gente a que seamos un poquito más empáticos, a que también trabajemos un poquito más en todo el valor que realmente la gente como tú le pone empeño y le pone parte de, esto, de ustedes. Porque si tu comida y tus postres tienen este gusto y la gente te busca efectivamente por eso. y tienes comentarios muy buenos del extranjero es porque tienen tu esencia. Yo considero mucho que es una forma artística de ser, de vivir y de expresar. Y así como existe esta manera y esta coherencia textual que hemos hablado literalmente, pues... También la gente tiene que darse el chance de experimentar cero expectativas. Es una invitación, realmente funciona, se vive más tranquilo, uno, y aporta a que la otra persona crezca. ¿Por qué? Porque la verdad es que ya tenemos demasiadas cosas negativas en la vida. Tenemos que seguir avanzando juntos. Es la mejor manera de avanzar y si nos apoyamos, pues bienvenido sea, ¿no? La verdad es que Fabi... Estoy encantadísimo y quiero que hablemos de esta experiencia una de las cosas por la cual yo te invité y te lo dije y te llamé tuve que llamar a la persona que me estaba teniendo le dije necesito hablar ahorita con la persona encargada y es porque probé por primera vez el mejor la, bueno la mejor el mejor postre con una tostada francesa que uno piensa ah es una rebanada de pan decoradita que tiene un, un envoltorio como tal la de glass no esta vez es diferente, la presentación es diferente, la estructura, la textura, los sabores y el balance. Eso, yo soy, pero, exigente con los postres que van con mi café. Y es uno de los postres que mejor se presenta junto al café negro que me diste esa vez. Háblanos un poquito de la construcción de esta tostada francesa porque me llamó mucho la atención.
2: Okay. Eh, bueno, con gusto, la verdad que me encanta hablar de postres. <risa> Este, bueno, eh, yo esta tostada de la francesa, de hecho a mí me encantaba eh, la tostada de la francesa del pollo campero. No sé si se acuerdan, eran cuadraditas, larguitas, me fascinaba. Entonces dije, quiero tener ese, ese, ese plato, ¿verdad? Acá. Primero lo metí en los desayunos y a la gente le gustó mucho. Pero después dije, mmm, ¿por qué no meterlo como postre? Pues aprovechar eso, ¿no? De meterlo como postre. Pero definitivamente mis postres tienen que ser diferentes. A mí me encanta eso, o sea, me encanta eh, disruptir, no sé cómo se diría, eh, ser disruptiva en esto de los postres eh, y romperla siempre porque, okay, y romperla siempre porque así llamas la atención, ¿no? Así sal, salís adelante y sobresalís. Exactamente, hay que salirse de ese guacalito, del cuadrado, de lo que sea. Y bueno, dije, ok, vamos a hacerlo, vamos a experimentar. Y se me ocurrió hacerlo en forma de vaso, una tosada la francesa en forma de vaso. Eh, lo dibujé, eh, lo escribí, puse todo el relleno, lo que iba a llevar encima de topping eh, y, y lo demás, el aderezo, ¿verdad? Las aleas. Y arme mi plato. Y hasta después, lo chévere en mí es que yo hasta después pienso cómo voy a lograr eso, cómo voy a lograr que eso se haga realidad. Y dije, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué tengo que comprar? Bueno, fue buscar moldes y todo eso. Al final lo, lo hice, pues, lo hice. Salió perfecto. De verdad que salió perfecto. dijo dije, ok, aquí lo tengo. Ya está. Solo es montarlo. Y me acordé de esto que, que hablamos con mi colega que me dice, tenés que presentarle algo atractivo a la vista al cliente. Porque tu postre puede saber muy bien. Pero si no se ve tan bien, entonces no vas a dejar como esa, esa lujuria de querer probar lo que está enfrente de vos. Y dije, ok vamos a meterle esto a la presentación eh, lo emplaté y todo y dije ok, ya está, de este postre eso es lo que yo quiero, verdad, cuando lo hice lo vi, dije eso es lo que yo quiero y como tú dices, o sea eh, bien delicado eh, el hecho de poder eh, hacer que en conjunto funcione todo, verdad porque tenés que tener textura verdad tenés que tener sabor tenés que tener el punto exacto de dulzura y si sabes que lo vas a acompañar con un café tenés que saber que no lo paque tampoco, porque tenés que disfrutarlo todo, tenés que disfrutar tu postre y tenés que disfrutar tu café. Entonces, eh, dije, ok, la gente está acostumbrada a la tostada a la francesa, a que sea, que lleve azúcar, nada más, que lleve canelita, ¿verdad? Y tal vez un par de frutas, a lo mucho, o miel. Dije, no, vamos a meterle otro sabor, vamos a meterle otra textura, vamos a meterle otra presentación. Entonces dije, bueno... Pongámosle algo que lo haga suave, porque ya el pan es un poco crujiente. Algo que lo haga suave, que cuando vos lo partás, sintás que estás comiendo como en una almohadita, algo que lleve esa suavidad. Okay. Un mousse, Venga, hagámoslo con un mousse. Ok, pero necesito algo que le dé como ese crunchy, ¿verdad? Que cuando tú lo muerdes digas, mmm, ¿qué es esto? verdad Que te cambie esa conformidad de tu boca a lo suave y que encuentre ese, ese obstáculo, ¿verdad? entonces hicimos un, eh, un crunch de frutos secos luego está lo fresquito de la fruta que es eh, la parte del melocotón el melocotón tiene que estar en su punto ¿verdad? porque tampoco queremos que se confunda con la suavidad y en su punto me refiero a que esté fresco a que tú sientas esa, mm, esa como diferencia de lo dulce de la fruta y lo fresco de la fruta, lo dulce del postre eh, agregamos el melocotón, pero a mí, la, mi parte favorita del postre en realidad es, es, la, hierbabuena. La, hierbabuena, es la hierbabuena. Exactamente, la hierbabuena. exactamente. Cuando tú le agregas hierbabuena a este postre, yo creo que le da ese, esa conexión a todos los sabores. O sea, completamente determina te de, de, de conectar cada uno de los sabores, cada una de las texturas. Y es esa parte que hace ese, esa explosión eh, de sabores, ¿no? Porque notas el caramelo, notas la canela, notas el, el, el durazno, eh, el mousse. Yo creo que ese ha sido el, 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 el toque final del postre.
1: La verdad es que me llama mucho la atención porque lo que estás mencionando es todo un proceso creativo. Y muy, muy pocas personas hablan de esa manera tan apasionado con lo que hacen. Y creo que es una de las razones por la cual el postre efectivamente tiene esta conexión, por lo menos con mi persona. Y yo sé que muchas personas que están escuchando van a tener la misma sensación. No solamente con ese postre, seguramente con otro y con el cafecito. O seguramente con la comida también. Pero pues yo sé que a ti te encantan los postres. Entonces definitivamente una de mis más grandes recomendaciones va a ser... Este postre, esta combinación con un cafecito americano, riquísimo, 10 de 10. Y pues como te mencionaba, la verdad es que me llama mucho la atención la manera en cómo tienes un orden dentro de lo que haces. Le pones estructural y le pones este toque creativo, ¿no? Que solo la pasión que realmente tienes por la comida te hace lograr algo tan bonito, tan rico, tan saludable y tan balanceado que es pues bastante complicado te lo aseguro, es bastante complicado de lograr, porque me he encontrado con muchas eh, situaciones donde el postre es muy rico, pero al combinarlo con el café todavía como que hay algo que, que no termina de conectar a ambos, el café es muy bueno siempre, eso se lo tengo que asegurar porque me gusta cada uno de los cafés que he probado de nuestros amigos, cada uno de los postres de los invitados que hemos tenido, pero lograr la conexión total entre uno y otro Definitivamente es algo que tengo que aplaudir primero que nada y felicitarte por tu logro, porque eso es un logro. Cada uno de tus platillos definitivamente son un logro. Y así como tenemos la tostada francesa, ¿qué otros postres tienes disponibles que tú sepas que lleva todo este proceso loco, por ejemplo?
2: Eh, bueno, yo creo que uno de los más difíciles eh, ha sido los macarons. Yo creo que ese... Todos los chefs pasteleros los conocemos como el monstruo negro de la pastelería. Porque el proceso de hacer un macaron es bien delicado. Es bien delicado. Uno tiene que saber el punto exacto del merengue. Tiene que saber la cantidad exacta de azúcar. La temperatura eh, tiene que estar eh, en su punto. Eh, el, el, hasta la plancha o, o, o la base donde se van a hornear los macarons. Tiene que ser eh, perfecta o la indicada. Porque de lo contrario no salen, se arruinan si uno está de mal humor podría decirse que los macarons no van a salir si uno está distraído los macarons no van a salir son delicadísimos. pero la gente de verdad que no siento que no ha apreciado el arte de hacer un macaron sí, yo, yo siento que hay varios lugares que los venden acá eh, y es, eh, Le Croissant Sucre este eh, bueno no me acuerdo qué otros lugares pero yo sé que se venden bastante bueno Paper Mint creo que es otro eh de verdad que la gente lo ha dicho como un, un postre de lujo, más que el arte y, y lo que conlleva hacer este macaron. Sí es un postre de lujo, pero es un, es un, estás comiendo arte, estás comiendo precisión, estás comiendo eh, dirección, creatividad, sabores, ¿me entiendes? Entonces yo creo que uno de los más difíciles que he hecho es ese, el macaron. que sí los tenemos disponibles, ¿verdad? de vez en cuando, a veces nos faltan hay un par, pero eh, tratamos de siempre tenerlos disponibles porque creo que es un postre que merece eh, ser eh, consumido y ser probado por todos nosotros, luego están los Entremet me encanta, ese es el postre que a mí me fascina hacer, los Entremet porque un Entremet eh, viene siendo un postre francés viene siendo un postre francés eh, Entremet se conoce como eh, un postre con capas te voy a poner un ejemplo, eh, es como que tú tengas una bolita de mousse y dentro de esa bolita de mousse, tú tenés una jalea, tenés un pedacito de pan, un pedacito de, de galleta, eh, podrías tener también este, no sé cómo decírtelo, otro tipo de mousse, verdad, o ya sea una fruta completa. Cuando lo partes, tú notas todas estas capas, todas esas texturas, todos los colores, eh, de hecho, yo tengo uno que me encanta hacer, que es la pera al vino. Entonces, tú estás acostumbrado, que tú ves la pera al vino, es la pera, literalmente la pera, eh, sumergida en vino y que se cose por ciertas horas, luego la perita sale morada. Entonces, tú te comes la pera y eso. Pues yo tengo un mousse de pera al vino, que es la forma de la pera, pero es mousse, no es pera. Entonces, es un mousse con forma de pera morado, adentro lleva la pera al vino, echa una compota de pera al vino, lleva una base de granola y lleva nibs de chocolate. Entonces, es, te digo, para mí es romper totalmente el pensamiento de un postre, porque tú estás acostumbrado a algo súper dulce, ¿ok? Mi postre sí es dulce, pero lleva otro sabor, lleva otro matiz, lleva otra textura, ¿me entendés? Es, estás comiendo... Horas de trabajo, te estás comiendo horas de pensar cómo construirlo, te estás comiendo eh, arte, pues, estás comiendo el arte que yo te estoy dando a ti. Y a mí me fascina hacer los MUS, de verdad que es, es un proceso muy entretenido, es costoso, más si no tienes quizás el equipo indicado, pero se puede hacer, ¿no? Y siempre que uno puede hacer las cosas, se llevan a cabo y listo. Eh, entonces, sí, les recomiendo de verdad darle la oportunidad a los MUS porque, puchica, es, es una obra de arte en serio.
1: Una hora de arte. Y qué bonito escucharte hablar de ellos. Estamos anonadados completamente con toda la información, imaginándonos cada uno de los pasos y lo primero de todo. Tú hablando con, esa, con ese ímpetu, ímpeto ¿no? de, de crear postres, de esta creatividad, de este amor que le pones, así como nosotros le ponemos al podcast, y sonreímos a la partida porque es lo único que nos queda. Esa alegría que transmites al hablar de tus postres, que son tus hijos también, pues la verdad es que Da mucho que decir, da mucho que desear imaginar Y que efectivamente nos traiga a todos los que nos están escuchando A probarlo
0: Un detallito que de verdad había mencionado Gerardo Era la parte de las tostadas francesas Ya las trajeron y bueno, van a ver en, 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 en las redes sociales En serio es, es un, un espectáculo visual La verdad es que es algo que yo nunca había visto como, O sea, esta forma de presentación ya la vamos a probar pero de verdad, la forma en cómo vos te expresás es lo que dice Gerardo. O sea, uno logra captar realmente todo el amor que le pones, toda la dedicación. Y eso es lo más importante, ¿no? En, 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 creo que en todo aspecto de la vida. Porque al vos disfrutar lo que estás haciendo, las personas realmente llegan a disfrutar lo que están probando, pues. Y no solo están probando un postre cualquiera, sino un postre bien pensado que tiene todo su, su plan de, de desarrollo. Y la verdad es que muchísimas gracias Fabi por tu hospitalidad, eh, por, tu hospitalidad por, por tu servicio y por tus conocimientos compartidos con nosotros. Realmente yo soy, no soy un arte para cocinar, la verdad con suerte me salen galletitas, ¿verdad? <risa> Pero por eso yo me quedo admirada con todo lo que me decís, con todo como lo tenés en tu mente, es increíble pues. Y bueno, si nos puedes ayudar un poquito con la parte de la ubicación, las redes sociales para que todos te puedan seguir. Y pues animarse a venir y probar las tostadas francesas que son recomendación de Gerardo y mía. <risa> y pues también otros postrecitos que, que pueden degustar aquí, desayunos, todo lo que podemos encontrar. Si nos puedes ayudar con eso, porfa. No, claro, con gusto. Eh, bueno, nosotros ahorita estamos ubicados en Zona Rosa. El
2: centro comercial se llama Craft Basilea. Eh, estamos ubicados acá de 12 a 9 de la noche, dos martes a viernes. Y los sábados y domingos tenemos desayuno, ¿verdad? Los desayunos empiezan de 8 de la mañana y terminan a las 11.45. Eh, y los domingos, pues igualmente a las 8 de la mañana, a las 12.45. Este, nos pueden encontrar en Instagram como gosto.sb y en Facebook como gosto503. Este, ahí pueden ver la, eh, la diversidad de platillos que tenemos nos gusta mucho eh, que les den esta oportunidad de probar cosas que tal vez ustedes piensen que ya lo han probado pero en realidad no, <risa> no, no han probado estos sabores eh, pueden disfrutar ya desde de pizzas, sándwiches, ensaladas tenemos también hamburguesas, eh, como les mencionaba los postres, de verdad que los invito a probarlos eh, tenemos una variedad de bebidas a base de café tenemos café ahorita expreso eh, café americano todavía no tenemos café de métodos pero pronto lo vamos a tener de verdad que es un deseo de mi corazón volver a tenerlos así que en cuanto nosotros podamos eh, brindarles ese servicio pues se lo voy a hacer saber y bueno, en la parte de los desayunos tenemos una variedad de desayunos, casi eh, 14 platos que ustedes pueden venir a disfrutar con nosotros. Eh, les decimos que para estos platos nosotros nos llevamos nuestro tiempo, así que no vayan a esperar que en cinco minutos tengan el desayuno, pero, pero este, lo hacemos con todo gusto, de verdad, nuestra manera de presentar y emplatar los desayunos creo que ha sido de las mejores que, que me ha pasado a mí, lo disfruto mucho hacerlo. El desayuno para mí es el, el mejor tiempo de comida exactamente, el desayuno para mí es sagrado y, y así como para mí espero que todos ustedes lo vivan de esa manera y por eso nuestros emplatados van a estar eh, eh, a esta altura y esperamos que lo disfruten también, y nada más agradecerles chicos de verdad por esta oportunidad por permitirme a mí comunicar la pasión que siento por lo que hago y espero que pues eh, ustedes también sigan adelante y salgan con muchos éxitos
1: no, y gracias a ti por el espacio, por la hospitalidad, por esa increíble atención, por esa descripción tan maravillosa y por irradiarnos un poquito de tu alegría a la hora de hablar de tus productos. Como digo, algo que destacar, siempre son bienvenidos acá, saben que van a atenderlos con una muy buena sonrisa, todos son muy amables, definitivamente un buen clima, ya escucharon que pasan carros a toda hora literalmente, así que es una zona altamente turística, tienen que venir efectivamente y si lo digo, así como dije mejor dicho, anteriormente, si son de otros países y si vienen a El Salvador, este es uno de los puntos en los cuales tienen que venir, efectivamente. Así que, bueno, sin más, yo me despido. Yo soy Gerardo de León.
0: Y yo, Daniela Durán.
1: Y nos vemos todos los domingos a las 8 de la noche. Tienen una cita con nosotros para tomarnos una tacita de café, una tacita de té o quizás un postrecito, lo que ustedes deseen compartir con nosotros. Gracias por seguirnos escuchando en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Sin más, nos vemos a la próxima semana. un café a la vez gracias por estar una semana más con su podcast favorito, yo soy Gerardo de León
0: y yo Daniela Durán.
1: regresamos en un año nuevo, este es un café a la vez gracias por seguirnos escuchando yo sé que hemos faltado bastante tiempo pero estuvimos descansando un poquito, renovándonos y tenemos buenas noticias, nuevas noticias para ustedes, y es que vamos en incremento y vamos mejorando nuestro set para que ustedes puedan escucharnos y disfrutar No únicamente de nuestro audio Sino que también ya puedan ver próximamente En nuestro canal de YouTube Pues más y mejores episodios Sin más, esta vez estamos felices Y estamos contentos en Nueva Casa La verdad es que estamos bastante alegres de regresar Porque tenemos de verdad mucho tiempo Sin estar con ustedes Para compartir una tacita de café, una tacita de té O quizás un postrecito en la tarde, en la noche Cuando ustedes gustan Así que Dani, ¿a dónde nos encontramos?
0: Este día nos encontramos en Gosto Ubicado en Craft Basilea que es un nuevo centro comercial ubicado en la zona rosa, en San Salvador. Pero este día estamos con Fabián Martínez, que nos ha abierto las puertas de su, de su local y la verdad es que está muy bonito, tiene variedad de productos que podemos eh, disfrutar y también la experiencia, ¿no? La experiencia de, de poder compartir con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, eh, un postre 10 de 10, eh, un desayuno muy rico, un cafecito muy rico... Entonces, Gerardo, si nos puedes hablar un poquito más sobre la historia de cómo llegaste acá.
1: Bueno, la verdad es que ese día venía, venía resignado, pues la verdad es que este virus al fin nos pegó. Lamentablemente no nos salvamos, pero veníamos a disfrutar de un cafecito. Y justamente era la única persona, si no me equivoco, que tenía disponible cafecito ese día. Y no, te cuento que un postre tan suculento, que ya vamos a hablar más en detalle de acerca del postrecito con la combinación del café. Una experiencia que definitivamente... Queridos oyentes tienen que venir a disfrutar Si están en El Salvador o si van a venir a El Salvador de visita Pues también tienen que venir Efectivamente tiene que ser uno de sus puntos referentes Acá en Zona Rosa Así que Fabi, un gusto, bienvenida
2: eh, Muchas gracias chicos De verdad que para mí eh, ha sido un gran placer conocerlos Y siento que es una oportunidad bien chévere El hecho de poder estar hablando un poquito De lo que a mí me llena hacer todos los días verdad, Que más que un trabajo se ha vuelto eh, una pasión, ¿verdad? Se ha vuelto mi, mi, mi manera de ser, se ha vuelto mi forma de vivir. Y de verdad que es bien chévere que, que la gente lo, lo, lo admire y que la gente le tome ese, esa importancia, ¿verdad? Que yo le tomo todos los días. Así que muchas gracias por esta
0: oportunidad.
1: No, gracias a ti. qué bonito cómo lo menciona, cómo lo describes. Es su forma de vivir, ¿no? Su día a día. Y efectivamente como el café para nosotros.
0: Bueno, Fabi, aquí viene la pregunta inicial. ¿Por eh, yo quiero saber por qué Gosto, qué significa Gosto y también saber cómo inició todo este sueño que es ahora tu, tu forma de vida, ¿no? que tanto le, le entregas tu amor, tu dedicación. Si nos puedes contar un poquito de eso, pues para, para tenerlo en, en mente y en consideración y valorar un poquito más todo cada uno de los productos que tú nos ofreces acá. Eh, bueno, la verdad que Gosto empezó siendo
2: una pastelería en casa. Eh, yo empecé pues vendiendo postres a mí me encanta cocinar eh, me encantó desde chiquita eh, pero nunca lo hice es decir, nunca fue como ok, de esto, de esto quiero vivir esto quiero que sea mi, mi, mi manera de, de ganarme el día a día eh, pero sí, hace aproximadamente casi cuatro años, tres años empecé, verdad empecé a, a vender postres eh, vi que la gente le gustaba mucho y dije, wow, o sea, qué chévere de verdad, qué chévere porque muy poca gente se dedica a a lo que en realidad le apasiona. Y yo creo que eso es una gran suerte, yo creo que es algo que debemos de aprovechar al 100, porque, pues, no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo, y, y la verdad que yo estoy bien agradecida por eso. Y bueno, Gosto empezó siendo eso, una pastelería. Eh, poco a poco fuimos aumentando, poco a poco nos fuimos moviendo de casa y a un restaurante, luego de este restaurante, este, eh, decidí yo dar el gran paso, ¿verdad? De poner mi propio local, eh, que fue un paso increíble porque fue a una casa, o sea ya era un local solo mío y una casa grande y dije no, ok, postres, me gusta hacer postres pero no vamos a sobrevivir solo con postres tengo que ponerle más feeling a eso tengo que ponerle eh, comida salada, tengo que ponerle desayuno, más bebidas tengo que aprovecharlo pues al 100, la verdad que era un, un gran lugar entonces decidimos hacerlo yo creo que cabe mencionar que el apoyo que uno recibe es muy importante y en este caso yo tuve el apoyo de un colega que también tiene un restaurante que se llama Delis de la France y puchica de verdad que si no hubiera sido por él, por ese apoyo que él me dio creo que nunca hubiera tenido el valor de, de tomar esa decisión tan grande pues de dar este paso y bueno lo demás es, es, es cuento corto verdad eh, Estamos acá ahora en Craft Basilea, que yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado como restaurante, este, y nos vamos moviendo poco a poco. Eh, me gusta mucho porque siento que es un reto, y yo creo que los retos son la mejor forma de decirnos que vamos logrando eh, hacer las cosas que nos gusta y hacer las
0: cosas que queremos hacer. Sí, no y definitivamente desde de que das el paso de... ¡hey! yo soy feliz haciendo esto y me voy a arriesgar a poner mi propio restaurante, mi propio local ahí estás dando un paso súper importante y lo mejor de todo es, es ver el, el beneficio que esto te deja ¿no? El, el apoyo de las personas, las experiencias que vas adquiriendo de cada persona que atendes eh, cada, cada detallito que le pones a, a cada plato, a cada bebida, a cada postre eh, otra cosita que te quería preguntar es eh, la experiencia que has tenido con el público, cómo ha sido eh, la aceptación con, con los salvadoreños o si has tenido algún contacto con extranjeros, cómo sentís la diferencia en cuanto al, al servicio. Eh,
2: la verdad que es bien difícil, es bien difícil porque mucha gente dice, ok, o sea, tenés el apoyo de, de tu gente local, pero también tu gente local es dura. ¿Verdad? Es de dura con, consigo misma. Con, me refiero a, a qué dura la hora de, de probar cosas nuevas que, que vienen siendo de, 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 de su mismo país, ¿no? He tenido oportunidad de, de poder servirle a, a extranjeros. Eh, eh, estábamos cerca de la embajada americana anteriormente y, y llegaba mucha gente de Estados Unidos, llegaba gente eh, de, de países asiáticos y yo creo que los mejores comentarios que recibíamos eran de ellos, o sea, porque bien me acuerdo de este comentario de, de esta persona que me dijo, mira, o sea, créeme que he estado buscando este tipo de postres y no lo he encontrado, o sea, ha sido el primer lugar que yo visito después de, de estar años viviendo acá y me he encontrado con estos postres, me dijo. o sea, para ese entonces yo tenía los entremet. Eh, y a mí me fascina hacer este tipo de postres yo tenía los Entremet y, y fue lo que, lo que yo le serví me dijo, mira, o sea, es una cosa que tú ves tú decís, ¿esto qué es? o sea, esto no parece un postre esto parece un juguete y lo partís y te das cuenta que, que es una cosa una capa tras capa lleva sabor, lleva textura de verdad que eso es lo que se trata un postre, yo dije, wow, o sea, la gente de verdad hay poca, pero hay gente que entiende el arte de hacer postres y, y igual con, los, con las personas de, con los estadounidenses, o sea, llegaban a pedir mi comida y dije, wow, yo les estoy sirviendo comida americana prácticamente, ¿no? Porque de, de eso no pasamos nosotros. Eh, les estoy sirviendo comida americana y aún así disfrutan el toque que uno le da a esta comida, pues, hamburguesas, pizzas, sándwiches. Pero ellos dicen, wow, o sea, me está sirviendo arúgula en un sándwich. Y yo dije, sí, es bastante común. Es bastante común, pero ellos dicen: no, o sea, la forma en que combinar los ingredientes para que esto sepa bien es lo que a mí me ha conquistado, es lo que a mí me gusta. Y dije: ok, la verdad es que estamos haciendo algo bien para que nos den esos comentarios porque estamos haciendo cosas buenas. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando un salvadoreño prueba tu comida? Eh, la crítica de ellos es bien dura porque es como: oye, pero es que yo acabo de probar este sándwich en tal lado y es mejor. O mira, pero es que aquí las papitas. Eh, aquí me las sirven más, muy delgadas y allá me las sirven más gruesas ay no, pero es que te tardaste 15 minutos más y allá no se tardan así mira, pero es que los desayunos, o sea, me entiendes es crítica tras crítica pero yo siento que es normal Pues estás, eh, es normal que tú critiques algo eh, que viene estando a la par tuya o, o no sé, siento que somos duros pues pero así somos, es nuestra cultura lamentablemente pues eh, cualquiera podría decir, uno se da por vencido por esas críticas, pero en realidad no, ¿verdad? yo lo tomo de la buena manera y yo digo, puchica, si me llegan a comparar, es porque algo estoy haciendo bien, ¿verdad? si te tienen en la mente es porque ya estás resonando en otras partes, ya estás moviéndote más, ya estás saliendo adelante, entonces yo digo, son cosas que se tienen que, 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 se tienen que pasar, pues al final, eh, pero no todo es malo, la verdad que no todo es malo. Eh, he recibido mucho apoyo, ¿verdad? Como ustedes. He recibido gente que me ha dicho, mira, estás haciendo las cosas bien, estás haciendo cosas buenas, te felicito. Y, y, y ese tipo de comentarios son los que siento que, que me dan como el, el aval y el decir, ok, estoy haciendo las cosas bien y hay que seguir metiéndole, pues, hay que seguir dándole con todo.
0: Súper bien, Fabi. La verdad es que ese pensamiento que acabas de compartir en cuanto a las críticas, creo que críticas en... Siempre vas a tener, en todo el mundo siempre vas a tener críticas y todo depende de cómo lo tomemos, ¿ok? Es una parte de lo voy a razonar, tiene razón o no tiene razón, puedo mejorar, puedo hacerlo mucho mejor y pues la verdad es que yo lo que he probado por ahorita, encantada el café 10 de 10, la tensión <risa> y también, quieras o no, el ambiente, pues es un ambiente bastante tranquilo donde puedes tener una charla bastante amena. Gerardo.
1: Efectivamente, pues como les estaba comentando, el postrecito que ya va a venir en camino para que lo pruebe nuestra estimada Dani Es una de las maravillas que yo he podido por el momento probar acá Y pues la verdad es que aportando a lo que tú dices, el salvadoreño efectivamente es bastante duro Pero con los mismos de acá Yo siento que, al menos yo tengo una filosofía Si yo viajo a otro país, por ejemplo yo no me puedo guardar las ganas de probar lo que culturalmente se está comiendo ahí. Obviamente tienes que ir con cero expectativas... Pero por qué no tener esas cero expectativas con lo que hay localmente. Y es una de las razones por la cual a nosotros nos gusta apoyar a lo local. No solamente al mundo turístico gastronómico, no solamente al mundo del café, no solamente al turismo, sino que en general. Efectivamente nosotros somos bastante buenos para la crítica y somos buenos críticos. Podemos ser uno de los grandes críticos a nivel mundial. Si existiera una competencia de eso, efectivamente fuéramos de los mejores. Pero aún así, yo invito a la gente a que seamos un poquito más empáticos, a que también trabajemos un poquito más en todo el valor que realmente la gente como tú le pone empeño y le pone parte de, esto, de ustedes. Porque si tu comida y tus postres tienen este gusto y la gente te busca, efectivamente por eso, y tienes comentarios muy buenos del extranjero, es porque tienen tu esencia. Yo considero mucho que es una forma artística de ser, de vivir y de expresar. Y así como existe esta manera y esta coherencia textual que hemos hablado literalmente, pues también la gente tiene que darse el chance de experimentar cero expectativas. Es una invitación, realmente funciona, se vive más tranquilo, uno, y aporta a que la otra persona crezca. ¿Por qué? Porque la verdad es que ya tenemos demasiadas cosas negativas en la vida. Tenemos que seguir avanzando juntos. Es la mejor manera de avanzar y si nos apoyamos, pues Bienvenido sea, ¿no? La verdad es que Fabi, estoy encantadísimo y quiero que hablemos de esta experiencia. Una de las cosas por las cuales yo te invité y te lo dije y te llamé, tuve que llamar a la persona que me estaba atendiendo, le dije, necesito hablar ahorita con la persona encargada y es porque probé por primera vez el mejor la, bueno, la mejor, el mejor postre con una tostada francesa que uno piensa, ah, es una rebanada de pan decoradita, que tiene un, un envoltorio como tal, azúquita de glass, no. Esta vez es diferente, la presentación es diferente, la estructura, la textura, los sabores y el balance. Eso, yo soy, pero, exigente con los postres que van con mi café. Y es uno de los postres que mejor se presenta junto al café negro que me diste esa vez. Háblanos un poquito de la construcción de esta tostada francesa porque me llamó mucho la atención.
2: Okay. Eh, bueno, con gusto, la verdad que me encanta hablar de postres. <risa> Este, bueno, eh, yo esta tosada la francesa, de hecho, a mí me encantaba eh, la tosada la francesa del pollo campero. No sé si se acuerdan, eran cuadraditas larguitas, me fascinaba. Entonces dije, quiero tener ese, ese, ese plato, ¿verdad? Acá. Primero lo metí en los desayunos y la gente le gustó mucho. Pero después dije, mmm, ¿por qué no meterlo como postre? Pues aprovechar eso, ¿no? De meterlo como postre. Pero definitivamente mis postres tienen que ser diferentes. A mí me encanta eso, o sea, me encanta eh, disruptir, no sé cómo se diría, eh, ser disruptiva en esto de los postres eh, y romperla siempre porque okay, y romperla siempre porque así llamas la atención, ¿no? Así sal, salís adelante y sobresalís. Exactamente, hay que salirse de ese guacalito del cuadrado de lo que sea. Y bueno, dije, ok, vamos a hacerlo, vamos a experimentar. Y se me ocurrió hacerlo en forma de vaso, ni una tosada la francesa en forma de vaso. Eh, lo dibujé, eh, lo escribí, puse todo el relleno, lo que iba a llevar encima de topping eh, y, y lo demás, el aderezo, ¿verdad? Las aleas. Y armé mi plato. Y hasta después, lo chévere en mí es que yo hasta después pienso cómo voy a lograr eso, cómo voy a lograr que eso se haga realidad. Y dije, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué tengo que comprar? Bueno, fue buscar moldes y todo eso. Al final lo, lo hice, pues, lo hice. Salió perfecto, de verdad que salió perfecto. Y dije, ok, aquí lo tengo, ya está. Solo es montarlo. Y me acordé de esto que, que hablamos con mi colega, que me dice, tenés que presentarle algo atractivo a la vista al cliente, porque tu postre puede saber muy bien, pero si no se ve tan bien, entonces no vas a dejar como esa, esa lujuria de querer probar lo que está enfrente de vos. Y dije, ok, vamos a meterle esto a la presentación eh, lo emplaté y todo y dije ok ya está de este postre eso es lo que yo quiero verdad cuando lo hice lo vi dije eso es lo que yo quiero y como tú dices o sea eh, bien delicado eh, el hecho de poder eh, hacer que en conjunto funcione todo verdad porque tenés que tener textura verdad tenés que tener sabor tenés que tener el punto exacto de dulzura y si sabes que lo vas a acompañar con un café tenés que saber que no lo paque tampoco, porque tenés que disfrutarlo todo dos, tenés que disfrutar tu postre y tenés que disfrutar tu café. Entonces, eh, dije, ok, la gente está acostumbrada a la tostada la francesa, a que sea, que lleve azúcar, nada más, que lleve canelita, ¿verdad? Y tal vez un par de frutas, a lo mucho, o miel. Dije, no, vamos a meterle otro sabor, vamos a meterle otra textura, vamos a meterle otra presentación. Entonces dije, bueno... Pongámosle algo que lo haga suave, porque ya el pan es un poco crujiente. Algo que lo haga suave, que cuando vos lo partás, sintás que estás comiendo como en una almohadita, algo que lleve esa suavidad, ¿ok? Un mousse, Venga, hagámoslo con un mousse, ¿ok? Pero necesito algo que le dé como ese crunchy, ¿verdad? Que cuando tú lo muerdes que mmm, ¿qué es esto? verdad Que cambie esa conformidad de tu boca a lo suave y que encuentre ese, ese obstáculo, ¿verdad? Entonces hicimos un, eh, un crunch de frutos secos, luego está lo fresquito de la fruta, que es eh, la parte del melocotón. El melocotón tiene que estar en su punto, ¿verdad? Porque tampoco queremos que se confunda con la suavidad. Y en su punto me refiero a que esté fresco, a que tú sientas esa, mm, esa como diferencia de lo dulce de la fruta, y lo fresco de la fruta, lo dulce del postre. Eh, agregamos el melocotón, pero a mí, la, mi parte favorita del postre en realidad es, es la hierbabuena. La hierbabuena, es hierbabuena. Exactamente, la hierbabuena. exactamente. Cuando tú le agregas hierbabuena a este postre, yo creo que le da ese, esa conexión a todos los sabores. O sea, completamente determina te de, de, de conectar cada uno de los sabores, cada una de las texturas. Y es esa parte que hace ese, esa explosión eh, de sabores, ¿no? Porque notas el caramelo, notas la canela, notas el, el, el durazno, eh, el mousse. Yo creo que ese ha sido el, 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 el toque final del postre.
1: La verdad es que me llama mucho la atención porque lo que estás mencionando es todo un proceso creativo. Y muy, muy pocas personas hablan de esa manera tan apasionado con lo que hacen. Y creo que es una de las razones por la cual el postre efectivamente tiene esta conexión, por lo menos con mi persona. Y yo sé que muchas personas que están escuchando van a tener la misma sensación, no solamente con ese postre, seguramente con otros y con el cafecito. O seguramente con la comida también, pero pues yo sé que a ti te encantan los postres. Entonces definitivamente una de mis más grandes recomendaciones va a ser... Este postre, esta combinación con un cafecito americano, riquísimo, 10 de 10. Y pues como te mencionaba, la verdad es que me llama mucho la atención la manera en cómo tienes un orden dentro de lo que haces. Le pones estructural y le pones este toque creativo, ¿no? Que solo la pasión que realmente tienes por la comida te hace lograr algo tan bonito, tan rico, tan saludable y tan balanceado, que es pues bastante complicado te lo aseguro, es bastante complicado de lograr, porque me he encontrado con muchas eh, situaciones donde el postre es muy rico pero al combinarlo con el café todavía como que hay algo que, que no termina de conectar a ambos el café es muy bueno, siempre eso se lo tengo que asegurar porque me gusta cada uno de los cafés que he probado de nuestros amigos cada uno de los postres de los invitados que hemos tenido pero lograr la conexión total entre uno y otro definitivamente es algo que tengo que aplaudir primero que nada y felicitarte por tu logro, porque eso es un logro cada uno de tus platillos definitivamente son un logro y así como tenemos la tostada francesa ¿qué otros postres tienes disponibles que tú sepas que lleva todo este proceso loco, por ejemplo? Eh,
2: bueno yo creo que uno de los más difíciles eh, ha sido los macarons yo creo que ese todos los chefs pasteleros los conocemos como el monstruo negro de la pastelería porque el proceso de hacer un macarón es bien delicado, es bien delicado. Uno tiene que saber el punto exacto del merengue, tiene que saber la cantidad exacta de azúcar, la temperatura eh, tiene que estar eh, en su punto, eh, el, el, hasta la plancha o, o, o la base donde se van a hornear los macarons tiene que ser eh, perfecta o la indicada, porque de lo contrario no salen, se arruinan. Si uno está de mal humor, podría decirse que los macarons no van a salir, si uno está distraído los macarons no van a salir, son delicadísimos. Pero la gente de verdad que no siento que no ha apreciado el arte de hacer un macaron. Sí, yo yo siento que hay varios lugares que los venden acá eh, y el eh, croissant, sucre, este, eh, bueno no me acuerdo qué otros lugares, pero yo sé que se venden bastante. Bueno, Paper Mint creo que es otro. Eh, de verdad que la gente lo ha dicho como un, un postre de lujo, más que el arte y, y lo que conlleva hacer este macaron. Sí es un postre de lujo, pero es un, es un, estás comiendo arte, estás comiendo precisión, estás comiendo eh, dirección, creatividad, sabores. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que uno de los más difíciles que he hecho es ese, el macaron. Que sí los tenemos disponibles, ¿verdad? De vez en cuando, a veces nos faltan hay un par, pero eh, tratamos de siempre tenerlos disponibles porque creo que es un postre que merece eh, ser eh, consumido y ser probado por todos nosotros. Luego están los Entremet. Me encanta, ese es el postre que a mí me fascina hacer, los Entremet, porque un Entremet eh, viene siendo un postre francés. Viene siendo un postre francés. Eh, Entremet se conoce como eh, un postre con capas, te voy a poner un ejemplo, eh, es como que tú tengas una bolita de mousse y dentro de esa bolita de mousse, tú tenés una jalea, tenés un pedacito de pan, un pedacito de, de galleta, eh, podrías tener también este, no sé cómo decírtelo, otro tipo de mousse, verdad, o ya sea una fruta completa, cuando lo partes, tú notas todas estas capas, todas esas texturas, todos los colores, eh, de hecho, yo tengo uno que me encanta hacer, que es la pera al vino. Entonces, tú estás acostumbrado que tú ves la pera al vino. Es la pera, literalmente la pera, eh, sumergida en vino y que se cose por ciertas horas. Luego la perita sale morada. Tú te comes la pera y eso. Pues yo tengo un mousse de pera al vino, que es la forma de la pera, pero es mousse, no es pera. Entonces, es un mousse con forma de pera morado adentro lleva la pera al vino echa una compota de pera al vino lleva una base de granola y lleva nils de chocolate entonces es te digo para mí es romper totalmente el pensamiento de un postre porque tú estás acostumbrado a algo súper dulce ok mi postre sí es dulce pero lleva otro sabor lleva otro matiz lleva otra textura me entendés es estás comiendo horas de trabajo, te estás comiendo horas de pensar cómo construirlo, te estás comiendo eh, arte, pues estás comiendo el arte que yo te estoy dando a ti. Y a mí me fascina hacer los MUS, de verdad que es, es un proceso muy entretenido, es costoso, más si no tienes quizás el equipo indicado, pero se puede hacer, ¿no? Y siempre que uno puede hacer las cosas, se llevan a cabo y listo. Eh, entonces sí, les recomiendo de verdad darle la oportunidad a los MUS porque, puchica, es, es una obra de arte en serio
1: una hora de arte. Y qué bonito escucharte hablar de ellos, estamos anonadados completamente con toda la información, imaginándonos cada uno de los pasos, y lo primero de todo, tú hablando con ese ímpeto ¿no? de, de crear postres, esta esa creatividad, este amor que le pones, así como nosotros le ponemos al podcast, y sonreímos a la partida porque es lo único que nos queda, esa alegría que transmites al hablar de tus postres, que son tus hijos también, pues la verdad es que Da mucho que decir, da mucho que desear, imaginar y que efectivamente nos traiga a todos los que nos están escuchando a probarlo.
0: Un detallito que de verdad había mencionado Gerardo era la parte de las tostadas francesas. Ya las trajeron y bueno, van a ver en, en, en las redes sociales. En serio es, es un, un espectáculo visual. La verdad es que es algo que yo nunca había visto. como, O sea, esta forma de presentación ya la vamos a probar. Pero de verdad, la forma en cómo vos te expresás es lo que dice Gerardo. O sea, uno logra captar realmente todo el amor que le pones, toda la dedicación. Y eso es lo más importante, ¿no? En, 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 creo que en todo aspecto de la vida. Porque al vos disfrutar lo que estás haciendo, las personas realmente llegan a disfrutar lo que están probando, pues. Y no solo están probando un postre cualquiera, sino un postre bien pensado que tiene todo su su plan de, de desarrollo, y la verdad es que muchísimas gracias Fabi por tu hospitalidad, eh, por tu hospitalidad, por, por tu servicio y por tus conocimientos compartidos con nosotros. Realmente yo soy, no soy un arte para cocinar, la verdad con suerte me salen galletitas, verdad <risa> pero por eso yo me quedo admirada con todo lo que me decís, con todo con cómo lo tenés en tu mente, es increíble. pues y bueno, si nos puedes ayudar un poquito con la parte de la ubicación, las redes sociales, para que todos se puedan seguir y pues animarse a venir y probar las tostadas francesas que son recomendación de Gerardo y mía. <ríe> y pues también otros postrecitos que, que pueden degustar aquí, desayunos, todo lo que podemos encontrar. Si nos puedes ayudar con eso, porfa. No, claro, con gusto. Eh, bueno, nosotros ahorita estamos ubicados en Zona Rosa.
2: El centro comercial se llama Craft Basilea. Eh, estamos ubicados acá de 12 a 9 de la noche, dos martes a viernes. Y los sábados y domingos tenemos desayuno, ¿verdad? Los desayunos empiezan de 8 de la mañana y terminan a las 11.45. Y, eh, y los domingos, pues igualmente a las 8 de la mañana, a las este Nos pueden encontrar en Instagram como gosto.sb y en Facebook como gosto503. Este, ahí pueden ver la, eh, la diversidad de platillos que tenemos, nos gusta mucho eh, que les den esta oportunidad de probar cosas que tal vez ustedes piensen que ya lo han probado, pero en realidad no, <risa> no, no han probado estos sabores, eh, pueden disfrutar ya desde de pizzas, sándwiches, ensaladas, tenemos también hamburguesas, eh, como les mencionaba, los postres, de verdad que los invito a probarlos, eh, tenemos una variedad de bebidas a base de café, tenemos café ahorita expreso eh, café americano todavía no tenemos café de métodos pero pronto lo vamos a tener de verdad que es un deseo de mi corazón volver a tenerlos así que en cuanto nosotros podamos eh, brindarles ese servicio pues se lo voy a hacer saber y bueno, en la parte de los desayunos tenemos una variedad de desayunos, casi eh, 14 platos que ustedes pueden venir a disfrutar con nosotros. Eh, les decimos que para estos platos nosotros nos llevamos nuestro tiempo, así que no vayan a esperar que en 5 minutos tengan el desayuno, pero pero este lo hacemos con todo gusto, de verdad, nuestra manera de presentar y emplatar los desayunos creo que ha sido de las mejores que, que me ha pasado a mí, lo disfruto mucho hacerlo, el desayuno para mí es el, el mejor tiempo de comida, exactamente, el desayuno para mí es sagrado y y así como para mí, espero que todos ustedes lo vivan de esa manera y por eso nuestros emplatados van a estar eh, eh, a esta altura y esperamos que lo disfruten también. Y nada más agradecerles chicos de verdad por esta oportunidad, por permitirme a mí comunicar la pasión que siento por lo que hago. Y espero que pues eh, ustedes también sigan adelante y salgan con muchos éxitos.
1: No, y gracias a ti por el espacio, por la hospitalidad por esa increíble atención, por esa descripción tan maravillosa y por arraigarnos un poquito de tu alegría a la hora de hablar de tus productos. Como digo, algo que destacar, siempre son bienvenidos acá, saben que van a atenderlos con una muy buena sonrisa, todos son muy amables, definitivamente un buen clima, ya escucharon que pasan carros a toda hora, literalmente, así que es una zona altamente turística, tienen que venir efectivamente, y si lo digo, así como dije, mejor dicho, anteriormente si son de otros países y si vienen a El Salvador, este es uno de los puntos en los cuales tienen que venir, efectivamente así que bueno, sin más, yo me despido yo soy Gerardo de León,
0: y yo Daniela Durán,
1: y nos vemos todos los domingos a las 8 de la noche, tienen una cita con nosotros para tomarnos una tacita de café una tacita de té, o quizás un postrecito lo que ustedes deseen compartir con nosotros gracias por seguirnos escuchando en Spotify Anchor, Google Podcast y Apple Podcast sin más, nos vemos a la próxima semana